0: Слухайте радіо М.
1: Підомий письменник сказав, що права не дають, їх беруть. І дуже часто наші дітки, навіть не чувши цю фразу, починають боротися за свої права. За право їсти чіпси, право на у власній кімнаті та право обирати, робити домашні завдання чи ні. Де ця межа між правами та обов'язками дітей? Про це сьогодні будемо говорити в програмі Обережна діти». Я її ведуча Короленко Ірина. І в нас сьогодні в гостях дівчина, яка вже, я думаю, вам полюбилася, як і мені, наша, можна вже сказати, постійна гостя, вже втретє в нас в гостях, Людмила Кормош, юристка громадської організації Ластрада Україна. Доброго, Доброго дня. дня. А, ну, таке питання, да, права та обов'язки. Я думаю, можна починати з таких базових речей, які, взагалі, є в дітях. Сьогодні права та обов'язки. Mm-hmm. Дякую.
0: Розпочинаючи дійсно цю тему, хотілося б Зазначити, по-перше, ми дуже часто говоримо дитина, 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 дитина. Хотілося б трішечки визначити, хто така є дитина за нинішнім законодавством України. Uh-huh. Сімейний кодекс України говорить про те, що діти – це є особи до 18 років. Звичайно, як і завжди, у нас в законодавстві є виключення, вони також прописані, передбачені, ми, в принципі, будемо про них говорити. Але загальне правило, діти – це особи до 18 років. Які ж права, <кій> Вибачте. Які uh-huh. ж права є у дітей на сьогоднішній день? На, ну, на радість, звичайно ж, а, прав у дітей, а, як і взагалі в громадян України, дуже-дуже багато. І якщо ми говоримо про базові права, то це є а, саме перше, саме головне, звичайно, це право на життя. Uh-huh. Тобто, дитина має право на життя. А, дитина має право на, а, випливаючи з цього, на охорону свого здоров'я, на охорону а, своєї життєдіяльності. І, звичайно ж, ну, на даний момент нам безоплатну медичну допомогу. Угу. У будь-якому її прояві. Звичайно ж, випливаючи знову ж з права на життя, дитина має право на е, безпечні умови для проживання, угу. які, звичайно ж, зобов'язані створювати самі батьки. Це обов'язок їх звичайно, обов'язок батьків, ну приймаючи рішення завести дитину, розуміти те, що дитина має зростати в комфортних умовах. у дитини має бути ну саме мінімально це дах над головою, мінімальний якийсь набір а, іграшок, постіль, окремо кровать, так якщо ми про це говоримо: стільчик, шкафчик, а, постільна білизна, і ну, є ряд, а, якби щоб так не затягувати, а,
1: є ряд нормативних актів, які передбачають, що саме Має бути в дитини так, для кожного віку. ми говоримо про те, що е, планування народження дитини – це важливий крок, і його треба, ну, е, планувати. Да? Планування Безумовно. треба планувати. До цього треба серйозно ставитись. Але так трапляється, що інколи е, дитина з'являється в животку, в мами не заплановано, але, ну, на мою думку, це не повинно бути те, що ви перелічили е, таким, е, ну, прикладом, щоб, е, ну, вбивати дитину. Ну, Тобто, ну, щоб нас правильно зрозуміли, це, звичайно, дуже правильно, це обов'язок батьків, але якщо вже так стало, що ось буде дитина, а як ви там говорите, що у нас там, наприклад, ще недостатній рівень цього комфорту, це не значить, що ви маєте там право, з- знову ж таки, на вбивство, на аборт, виходить. No,
0: Це дуже так. така, насправді, складна тема, але uh-huh. так, коли батьки приймають рішення на, тому чи іншому, на тій чи іншій стадії, так би мовити, планування, або коли вже дитина є в животику мами, uh-huh. так, то батьки мають розуміти, що їм необхідно до цього підготуватися, тобто, ну, є, є час, так, так і, так, в принципі, потрібно у себе там десь переосмислити і прийняти рішення, що я стану батьком, я стану батьком стану матір'ю, і необхідно цю дитину а, утримувати в гідних умовах. Uh-huh. От, о, далі, якщо ми, звичайно, йдемо по... О, по правах дитини, звичайно ж, дитина має право на отримання інформації. Uh-huh. Це е, інформація, яка є достатньою для її віку і рівня знань цієї дитини. Це не ну, означає, звичайно, що там, в 4 роки дитині необхідно там талмути, таких uh-huh. підсолоти, але дитина має право знати. Те, чим вона цікавиться. Особливо це стосується, мабуть, віку, ем, як кажуть, да? так, так, так А звідки, так. а що, а чому, а як? І це її право, і дитина, от, ну, саме на цьому етапі розвитку, дитина реалізовує його, як е, ніколи. Ну, і обмежувати дитину в доступі в інформації на, в, в будь-якому віку. Тобто, ми не говоримо, що це тільки три роки, а далі ну, все, більше ти нічого не маєш знати. Тобто, і в 16, і в 17 років, якщо дитина хоче дізнатися будь-яку інформацію, яка, звичайно ж,
1: не буде шкодити самій дитині, то вона має право ну, дізнатися цю інформацію. Тобто, відповідаючи на питання, чому небосині батьки дають, ну, виконують, да, права дитини. Так? Реалізувати так. свої права. Так, угу. звичайно. Далі, якщо ми говоримо
0: про права, знову ж таки, базові, це більше і право на проживання в сім'ї, право на, можна навіть сказати, на любов батьків, на повагу так, так. батьків до О, себе. Це дуже важливо. Це угу. ну, дуже важливо. Держава, звичайно. Ну, як, як у нас законодавство говорить, що держава не може втручатися в сімейні стосунки, в стосунки сім'ї і якимось чином обмежувати батьків. Але, знову ж таки, є виключення, коли це втручання є необхідним для порятунку самої дитини. Угу. Тому у нас поряд із... Такою основною, основним положенням, при якому дитина має право на опіку, на любов, проживати в сім'ї, або якщо це, наприклад, не сім'я, а мама, тато ну, з якихось причин не проживають разом, так? або мами чи тата не стало, тоді, звичайно ж, під опікою одного з батьків. Але є випадки, на жаль, і цих випадків дуже багато, коли держава мусить втрутитись через органи свій на місцях і відібрати дитину від батьків. Це відбувається, звичайно ж, на підставі 170-ї статті Сімейного кодексу України. Не, звичайно. Куди ж без нього, так? І там передбачені, в принципі, і випадки, коли, і яким чином це все відбувається. Тому, піднімаючи, в принципі, тему про права і обов'язки дитини, не можна ну, не обговорити це питання. Не можна якось його омонити. Тому, в принципі, так, в даному випадку держава втручається в сімейні стосунки, коли вони вже виходять за межі е, Взаємоповаги,
1: любові Так, може Так, так. Так, так. Хочу нагадати нашим слухачам, що ви можете якось коментувати, ставити свої питання до нашої гості в коментарях під стрімом на Фейсбуці, латиницю «Радіо М», або писати в особисті повідомлення на сторінку або мені, і ми залюбки на них відповімо. І з приводу цього права на любов та прийняття, так, ну, приналежність до родини, в мене теж там свої певні є думки. Людмила сьогодні у нас як експерт, спеціаліст юрист, багато таких от, правильних таких термінів. Я же просто радіоведуча сьогодні і немає юридичної освіти і більш така да, фарба до цих всіх термінів та порядків. І теж розмірковувала з цього приводу. І от, взагалі, що таке любити? Да? От коли ми говоримо батькам, що найважливіше це любити, багато з батьків, вони просто на цьому заспокоюються, вони ставлять собі питання, чи я люблю свою дитину? Звичайно, я люблю. І все. Ну, але якщо, ну, більш глибоко дивитись на це питання, любити, це ж взагалі дієслово. Це слово, яке відповідає на питання, що робити. Тобто, це певна дія. І ось нам Всім треба вчитись, так? як це Звичайно. любити, як це право реалізовувати в дитині. Це не просто якесь відчуття, польоту, злету всередині, так? це певні дії, і до цього належить і е, час з дитиною, і щоб виховування в неї відчуття приналежності до родини. Наприклад, наприклад такі ну, словосполучення, що там в нашій родині це неприйнятно. Ну, взагалі це, в принципі, мені здається дуже класно, коли ми це чуємо в родині, бо в дитині формується, що вона належить до родини, що це не просто там, там тато та мама — це дві різностатливі людини, які живуть під одним дахом. То це родина, це певна така, ну, не організація, да? а така, ну, можна сказати, система, де є певні права та обов'язки у всіх його членів. Так, ну, безумовно,
0: угу. це і так.
1: Однак, ем, знову ж таки,
0: говорячи, от у нас в родині це не прийнято, ем, дуже добре, коли це стосується якихось там загально прийнятих речей. Однак, ем, якщо ми говоримо про якісь там базові речі і у нас в родині це не прийнято, наприклад, ходити до школи. У нас в родині це не прийнято. Але, ну, на жаль, ну, такі випадки також є. І тому... Ем, Прийняття в родині в самій не має суперечити основоположним якби, вимогам дитини, uh-huh. так, потребам дитини. А так, звичайно ж, ну, як, так. якщо ви далі, то так, да, так, це так, так, так. насправді дуже-дуже добре, uh-huh. коли дитина бачить, дитина в першу чергу, що вона бачить? Вона бачить своїх батьків, вона бачить, як батьки відносяться одне до одного, і з цього вона вже збудує свій світогляд. Так, якщо вона бачить, що тато, мама розмовляють одне з одним, тато з мамою проводять час одне з одним, то і дитина буде е, намагатися вже в своїй родині створити точно такі ж якби взаємовідносини. Якщо вона бачить, на жаль, іншу картину, то дуже-дуже складно буде їй потім вибудувати щось інше, тому що вона бачить, ну, всі е, відносини наші йдуть з родини. Тобто, як ми бачимо, що е, наші батьки відносяться до своїх батьків, наші від, батьки відносяться до оточуючого світу, так тому що ну, наприклад, вони можуть казати дуже правильні речі, дуже гарні речі, і ти і тато каже, О, от бачиш, смітити не можна, uh-huh. і ти йдеш, да, смітити не можна, і там тато ж кидає там фантіка так, на землю. То зрозуміло, що ну якби розходиться дещо. І якщо ж батько або мати своїм прикладом будуть показувати, що смітити не можна, і прибрали навпаки цей фантик то тоді так. Ти розумієш, що ага, от ну не можна. Мама ж так не робить, і я так не буду робити.
1: Угу. Mm. Тому... Діти не будуть слухати, що ви говорите, а будуть, будуть робити те, що ви робите. Звичайно. Тобто, батьки завжди є да. прикладом, пам'ятайте про це. про права та обов'язки дітей. Сьогодні в програмі «Обрежно діти». Ви також можете долучатись, писати в коментарях під стрімом, ми обов'язково їх зачитаємо. І взагалі тут дуже багато таких обочин, як ми кажемо, і дуже важко, ну, як в будь-якому питанні, в житті притримуватись балансу. Де ця межа, так, між такими е, просунутими дітьми, які сьогодні можуть і подати нас в суд на своїх батьків, якщо вони там заборонили їм чипси їсти. Та, ну і звичайно крайня така права сторона, коли є там певне насилля і дійсно утиск прав дитини. І от ми сьогодні намагаємося розібратися, де ця межа і як от йти за цією, ну, цим шляхом. Бо я знаю, от випадки, наприклад, коли, а, ну, такі, як ми кажемо, різні покоління дітей, батьків є, так, коли там, наприклад, а, більш старшому поколінню а, там багато речей заборонялось, їм завжди казалось там, от, ну, і зараз можна почути так, від них, що от ми в своєму дитинстві такого не робили, там, сьогодні ж навпаки, а, такі просунуті також батьки, вони намагаються дати більшу свободу своїм дітям. І я чула такі речі, що ось моя дитина фастфудщик, і е, там, це її вибір, ми їй дозволяємо це робити. Там. Моя дитина носить те, що вона хоче, це її вибір, і, але те ж саме носить не дуже ну, з мого боку, адекватні речі, там, якісь, ще там, половина дівчаток в школі, і це просто мода, а не, а не так дитина себе відчуває. От, як батькам зрозуміти, де вже вони о, ну, скошуються в таку ліву сторону, коли вони дозволяють своїм дітям набагато більше, ніж це треба?
0: Ну, так, дивіться. А, якщо ми говоримо, наприклад, за одяг, то о, о, тут... О молода, тут же, в принципе мабуть, десь нічого не поробиш. Так, тільки розмови, так, обговорювати, так, пояснювати і не критикувати. Тобто, це не має бути таке, що там зніметься це негайно, бо, бо я так сказала. Угу. Все. От, пояснити, що там воно збі може знайти, чи ще щось. Якщо ми говоримо а, за фастфудчика, так, то необхідно більше розуміти, що якщо а, вибір дитини може зашкодити його здоров'ю, зашкодити угу. його життю, то якраз до 18 років у нас є законні представники, Представники опікуни, так, дитини, які і мають е, повідомляти, що це погано, це може зашкодити, цього не варто робити, так, ну, навіщо ж дитині батьки, щоб показувати, це провідники дитини е, в угу. цьому світі, і тому е, саме на них покладені обов'язки, тобто це не право, е, це обов'язок донести дитині, пояснити дитині, що е, Чому не там, не є ж гамбургера? Так, ну мамо, вони ж такі смачні. Ну угу. там. Там багато а, як, чого можна да, придумати да. А якщо сказати там, а, от давай подивимось, наприклад, так, от дивись, були якісь дослідження а, от, от по них бачиш, воно може погано там, а, відобразитися потім на твоєму здоров'ї Я не хочу, щоб ти хворів, я хочу, щоб ти був а, здоровенький, я хочу, щоб ти прожив довге і щасливе життя Тому, ну, такого краще не робити, давай подивимось на альтернативу Uh, у мене колись був uh, випадок, я зі своєю подружкою розмовляла, uh, вона, ну так, через треті руки виходить, вона ходила на uh, фітнес до дієтолога, і дієтолог сказала одну таку річ, що uh, коли мами приходять і кажуть, ну от вони так просять цукерок. От mm-hmm. ну, я так, так дивляться, да, які зі Шереку. Я, я не можу їм відмовити. Uh, і це що... так мило звучить? Да, да, це так, так. Да. На що дієтолог говорить, ну ви же самі дали ці цукерки, тобто дитина не не знала, що таке цукерка до тих пір, ви їй не дали Ставить садки. Що, да а чому ви не дали наприклад, запечене яблуко? Ну або? ну, щось таке, що буде менш шкідливе, але таке ж солодке. Мед, ну, так, так, знову так. ж таки, з певного віку, він вже uh-huh. не є алергеном, і є, в принципі, чому ні, чому одразу цукор, чому одразу якесь шкідливості. І з цього випливає, що якщо ми будемо показувати дітям правильний приклад, то, в принципі, діти і будуть його наслідувати, бо іншого вони так, вони побачать згодом. Але от на даному етапі формування їх особистості вони будуть бачити саме те, ну, що потім відкладеться такою маленькою цеглою в будуванні
1: а, дитини як особистості. Так, ну, в ви дуже влучно сказали, що в першу чергу треба батькам змінювати а, образ мислення, бо я знаю там ситуацію, в, моє, в моєї знайомої, вона запропонувала в дитячому садку на Новий рік не дарувати дітям цукерки, mm-hmm. а подарувати щось інше, ну, наприклад, фрукти або якісь іграшки, на що просто був гвалт а, на неї серед а, а, ро ну, серед батьків, серед дітей, діти взагалі про це все нічого не знають, що ось там, ну, почали їх зимонувачувати, що вона там не хоче здавати гроші, ну, щось таке почали продумати. І я от розумію, що це проблема не скільки там в дітях, да, скільки в батьках, які в першу чергу навчили цих дітей, так. привчили їх а, до цукерок і таке інше. Але я знаю таке, що в школі дуже багато дітей також вчаться і дуже багато бачу школярів з сухарками після навчального дня. І це прям такий біч. І в нас є там певна історія. Хлопчику, якому 9 уроків, зачитаю, як він саме пише нам. «Ти знаєш, я дуже сильно люблю чіпси. Я знаю, що їх не можна їсти, і моя мама постійно мені про це говорить. Коли вона дає мені гроші на булочку або йогурт, то я собі завжди купую чіпси, а мама на мене через це кричить. Я знаю про те, що вони шкідливі, знову ж таки повторюються. О, ці діти. Але... Ти її хоч раз їла? Вони ж такі смачні, правда? Я можу собі дозволити їсти те, що я хочу, правда? Адже це моє законне право. Yeah. Подобаються ці останні два слова. No, така обізнаність серед дітей.
0: Десь нещодавно, до речі, мені трапилась така стаття цікава, по-моєму, навіть у Фейсбуці, в якомусь штаті в Америці вам не продадуть цукерки, допоки ви не принесете довідку від лікаря. Вау, це супер. Мені до, до такої міри це сподобалось. І я думаю, що ну, нас, звичайно, до такої практики ще може бути дуже-дуже ну, далеко, однак, о, такі, дивлячись на такі десь, можливо, і позитивні ем, приклади, які є в світі, так, то нам є до чого тягнутися. Так, насправді. так, так. так. От, до тих же чіпсів, сухариків,
1: так, я пам'ятаю себе в школі. Це. <реш> Це ми всі були в, в такій ситуації, коли ми йшли, так, але е, я вважаю, що треба батькам дати певну альтернативу, як ви так. говорите, смачне запечене яблуко, ну і взагалі, якщо ну, е, поглиблюватись, то коли ти починаєш там їсти менше солодкого в принципі, то тобі це запечене яблуко, воно буде дуже смачне. Бо так. коли ми їмо щось таке, типу, ну, куплені цукерки, там такі інші, пічкаємо цим, саме цим наших дітей, то, звичайно, там і алергічна реакція, і взагалі вкусові рецептори, ну, погіршуються, і їм те яблуко вже не смачне. І...
0: Абсолютно. Воно дуже-дуже видно, коли, наприклад, знавш такий мій особистий приклад, я два роки тому, Почала пити все без цукру. Тобто чай без цукру, каву без цукру, абсолютно все без цукру. І коли там пройшов певний проміжок часу, мені принесли, наприклад, чай з пів ложечки цукру. Угу. То так, він, він мені до такої міри солодкий був, так, що так, просто так, пити так. неможливо було. І звичайно ж цукерки, які потім там купуєш чи їсиш, чи ще щось, ну воно дуже солодке і його вже ну, не сильно хочеться. Тому, так. в принципі... <смеш> обмежуватись варто, як би, в, в шкідливих так, так, звичках так, так. обмежуватись, звичайно, варто.
1: Перше право, яке ми сьогодні назвали, це право на життя дитини, і на мою особисту думку, і Людмила також, наші гості, що обмеження дитини в шкідливих таких продуктах, як чіпс там, цукерки, такі інші, це є реалізація цього права, звичайно. це прямий обов'язок батьків. Подумайте про це. Продовжуємо тему прав та обов'язків наших дітей, і перше це харчування, це просто одне з найбільших таких гострих питань для сьогоднішніх підлітків та дітей, і наступне питання, право обирати, чи робити мені домашнє завдання, чи ні, право на навчання, і ще одна є у нас історія, хлопчик 13 років, що ну, Запитує, чи можуть мої батьки примушувати мене вчитися, чи порушують цим вони мої права, в який час я повинен вчити уроки. Мені це подобається така чіткість. Скільки часу я маю вчити уроки і скільки я повинен мати вільного часу. Дуже дякую вам за відповіді. Дуже багато питань. <рес> да. uh, дивіться, з uh, самого початку
0: дітей є uh, право на освіту. Так, це безумовне право, ніхто не може його порушувати і воно взагалі ніяким чином не може бути порушено. Так? Е, така імперативна норма. Угу. Однак з іншого боку, у дитини є обов'язок отримати цю освіту. Тобто, в дитини є обов'язок закінчити хоча б дев'ять класів, так, базову, середню освіту здобути. А, після цього вже, ну, безумовно, або обрати там загальну, ну, середню а, технічну освіту. Це чи ми говоримо
1: про право на навчання, правильно? Звичайно. Угу.
0: Але, з іншого боку, це як право, так і обов'язок. Тобто, о, у нас дуже часто, коли йшли звернення на гарячу лінію, так, о, о, на нашу дитячу лінію, то, в принципі, дуже-дуже багато питань було стосовно того, я не хочу ходити до школи, мене перемушують, я не хочу робити домашні завдання. Uh-huh. Ну чому ти не хочеш, у тебе щось не виходить, Чи, ну, ну чому ти, ну я не знаю, я просто от не хочу. Я знаю, що десь порушується це мої права, що мене змушують, але от я так думаю, що порушується все,
1: не хочу. Вони набрали цих фразочок, мені цікаво.
0: Правова обізнаність дітей насправді на сьогоднішній день, є набагато вищою, ніж вона була там якихось 10-15-20 років uh-huh. тому. І це, ну, це дуже позитивно. Це добре, в принципі. Так. Просто
1: нам треба зараз переконвертуватися, можете так сказати, і перелаштуватися, і вже по-іншому спілкуватися з нашими дітьми. Звичайно. Просто треба, тут вже не працює, треба їм аргументи та факти
0: наводити. Так, наводити. так. Чому треба? Найчастіше аргументом, який можна привести на питання, а навіщо це мені, о, тому що, знову ж таки, всі були дітьми, всі пам'ятаємо, що якісь предмети не виходили, і після цього, і все, я не хочу ходити до школи, mm-hmm. мені взагалі нічого не подобається, мені нічого не треба, ой, не буду. От, це є те, що освіту ну, ж придумали ну, не просто так, правда, і не просто так от просто злі батьки стоять і змушують тебе вчись, 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 бо, бо їм немає чого робити. Звичайно ж, це робиться на благо дитини, і, звичайно ж, там в якихось Ну, я не знаю, навіть брати а, якісь а, проміжки часу, там, від 6 до 17 років, ти можеш не до кінця а, зрозуміти, ну, навіщо це мені? Ну, я не хочу цьому бути. І коли а, ми ще маленькі, коли дітки маленькі, то а, питання про майбутню професію, якщо от хтось, ну, це, звичайно, дуже добре, коли хтось от, там, самого дитинства вирішив стати стоматологом, наприклад, лікарем, так, там, ветеринаром, не знаю, от, ким ким завгодно, і він уперто йде до своєї цілі, він на це навчається, і все. Але ж є дуже багато людей, які, ну, не знають, ким вони хочуть стати. І це, це нормально, це, ну, такі життєві більші процеси, і під час цих процесів там це необхідно вивчати, тому що ти зможеш розуміти, що тобі подобається. От, наприклад, там, я не хочу вчити математику, бо вона мені не подобається, і взагалі я не буду з нею працювати. Ну казали мої знайомі, які зараз, ну, коли ми ще вчилися, пішли вчитися на От Тому, в принципі, обирати і необхідно більше пробувати. Пробувати все брати від навчання, все, що тобі може дати. І тоді ти вже зможеш оприділитися більше, а що ж мені цікаво, так, а що я хочу робити. І потім після отримання цих всіх знань, я розумію, що так, у нас недосконала система освіти. Нас вона, ну, взагалі недосконала, але ж ніхто не відміняє самоосвіту. Так, 100%. Ніхто ж не відміняє того, що ти можеш е, брати, е, тим паче, ми зараз живемо у віці інформаційних технологій. Тобто зараз е, дістатися до будь-якої інформації це дуже просто, ну, е, головне просто вийти в інтернет, але безпечно. Uh-huh. Згадуючи так наші попередні ефіри, е, і тому будь-яку інформацію, яку ти хочеш отримати на сьогоднішній момент, ти можеш отримати. Бери її, вивчай її, аналізуй її і йди, в принципі, далі. Це ж для цього все і робиться. Так, на, так. на цьому десь має бути десь побудована сучасна освіта. Ну, я так собі думаю.
1: Так, так гнучкою такою системою, так, яка постійно так, так, змінюється. Так. Ну, от, і тому, в
0: принципі, вчити уроки, це також не із-за того, що якимось злим вчителькам немає чого робити, щоб потім перевіряти ці домашні завдання, а злим батькам також немає чого робити, бо от, хочемо, щоб помучити тільки ту дитину, нещасну, бідну, яка прийшла з занять, вчи уроки, все. Но, це все робиться виключно для блага дитини. Так, іноді засобами, які є не зовсім правильними, однак це все робиться більше і здійсно любові, так, коли ми говорили про любов, і це означає діяти, це означає дати дитині те, що, все, що ти можеш і навіть більше. Так, так. І от одним із таких ключових моментів це дати дитині е, отримати освіту, реалізувати себе і, в принципі, десь, може, правило, е, батьки хочуть дати і бачити дитину там, де не реалізували себе. От, е, коли це без, е, такого, без гіперопіки, без перебільшень, то це, в принципі, нормальна ну, так,
1: ситуація, так, при так. якій... Так,
0: так. Ну. Яка і має бути, в принципі.
1: Так. Свій ну, свій ж таки, бій. повертаємось до балансу. І, ну, взагалі, якщо, говорити про школу та університет, дуже багато е, домовок. І я теж, в принципі, особисто так вважаю, що ці всі такі наші державні інститути, вони вчать шаблонному мисленню. Так? Uh-huh. І дуже важко. Я, як е, студент економічного університету, дипломований економіст, як це не дивно, також можу сказати, що економісти е, дипломовані, вони вміють прораховувати ризики, і дуже мало е, з них ведуть бізнес. Це, це дійсно так. Вони можуть працювати на когось в цій сфері, але е, в, в більшості е, починають свій бізнес, там, якийсь стартап, це люди, які, ну, там, без вищого економічного е, е, освіти, як не дивно. Але з іншого боку, також є альтернативна думка, яка теж має життя, на мою думку, Бачила відео одного мільйонера, молодого хлопця, який дійсно там, в наших реаліях, от, ну, от, в наших таких державах, не, не Захід, як ми говоримо, да. Він а, а, говорив про навчання в школі, і це, от, я, мабуть, звертаючись до школярів, до тих, хто не хоче навчатися, скажу, що він каже, що це виховує в тобі якусь дисципліну, що от коли ти маєш завдання, ти його виконав, і ти починаєш себе поважати. І якщо, ну, от з такого боку на це дивитись, це дійсно класно, насправді. Так. Я, я теж закінчила школу з медалю, але цим не особливо пишаюсь, ну, бо це мені здається, просто, ну, норма. Це, це нормально, і це не говорить про якусь унікальність дитини, просто це ті, хто там взяв і, і зробив. Ну, і якщо це не Перебільшувати це, ну, це, в принципі, нормально. І е, також в мене така м, історія з мого життя, коли мене змушували навчатись, це було в театральній школі, У мене були додаткові е, заняття з фортепіано, і в мене е, змінився викладач останній рік, і я півроку. Я така по-дівчинка завжди. Все роблю правильно. І тут я півроку не ходила. Це був останній рік. Я півроку не ходила на заняття з фортепіано, бо мені просто не подобався вчитель. Вона мені давала занадто строго, але насправді вона дуже хороша, я зараз так розумію. Просто от а те, що ви казали, аргументи, я не хочу, от аргумент, я не хочу, в мене не виходить, мені від цього погано, я плачу, і я не хочу. Я сказала, це мій такий бзик був, вперше, мабуть, в житті такий конкретний, на півроку, я сказала, я не буду. Я кажу, мені без цього не дадуть диплом, якщо я не склам, не здам, я кажу, все, я, ну, я не буду ходити, і взагалі я кидаю. Мама каже, ну як, на останньому році, ну ти. Ну, ти що? Я кажу, йди, ну, поговори з вчителем, щоб ми мен... в мене прибрали, бо це додатково. І я так розраховувала, що мама піде, домовиться, там поговорить, бо в інших дітях не було цього предмета в мене був. І що? Мама приходить, каже: ну, ми тут поговорили, ну давайте все ж таки закінчиш. Я така. Ну, no, і я розумію, що ну, останні півроку я все ж таки навчалася, взяла себе в руки, і я розумію, що сьогодні нічого страшного не відбулося. Ну, все добре, насправді. Ми, я закінчила, і можна було б тоді сказати, мама, не, не порушуй мої права, не заставляй мене робити того, чого я не хочу, ти сьогодні, на мою свободу вибору. Але насправді я зараз дуже вдячна. Тому ось школярам, підліткам, там, юнакам, які нас сьогодні слухають, теж скажемо, що не завжди, там, батьки, вони так от нав'язують свою думку, бо вони колись цього не досягли, хочуть, щоб ви досягли. У всьому повинен бути баланс. І все ж таки батьки, іноді вони занадто нами опікаються, занадто люблять нас, як ми так думаємо, да? але насправді вони бажають найкращого. Якщо це притомні, свідомі батьки, тому, я думаю, слід іноді прислухатися. Є ще такі питання, в яких взагалі, законодавчих актах прописані права та обов'язки, про які ми сьогодні говоримо, ну, на чому вони ґрунтуються?
0: Ну, дивіться, базове, ну, наше вітчизняне законодавство – це, звичайно ж, сімейний кодекс. Також передбачені деякі норми і в цивільному кодексі. Можуть бути закріплені і в кодексі законів про працю, так, це, звичайно ж, стосовно праці неповнолітніх. Але якщо ми говоримо про таких титанів, нормативних актів про права дитини, то це ж, звичайно, Женевська декларація про права дитини 1924 року і Декларація ООН о, прав дитини. Це 1959 рік. Вони, це, ці два нормативних акти поклали такий дуже-дуже великий пласт знань стосовно прав дитини. Якщо ми говоримо про Женевську конвенцію, то вона була досить такою загальною, абстрактною, так? і не всі uh-huh. права були там передбачені. То вже Декларація ООН про права дитини дещо розширила, і, звичайно ж, Україна ратифікувала, і, звичайно ж, ми маємо дотримуватись. Але, але. Е, 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 е. але. Да, завжди є це, але, е, коли, е, ну це знову ж таки, це особисто моя думка, е, вона є суб'єктивною, з нею можуть не погоджуватись, але е, е, у нас, коли немає покарань за е, порушення будь-якої норми законодавства, законодавство, на жаль, е, не дуже добре працює. Тобто, коли от ми відкриваємо там, Кримінальний кодекс чи Кодекс України про адміністративні правопорушення, ми бачимо, стаття так і є відповідальність за порушення норм цієї статті. А коли ж ми відкриваємо, наприклад, Женевську конвенцію, то ми бачимо, що передбачені, передбачені права, 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 і ніхто не може їх порушувати. Однак немає такої санкції за порушення цих прав, тобто, там, обмеження якесь... Я вже не говорю про позбавлення волі, якесь обмеження в правах, на жаль, не сильно передбачені. І тому, знову ж таки, особисто моя думка, саме через деякі ці моменти у нас не дуже добре діють деякі норми. Uh-huh. Наприклад, знову повертаючись до навіть кодексів закону про працю, кодексами законів про працю, передбачено право дитини на працю. Uh, і знову ж, є золота середина, коли ми говоримо про працю і коли ми говоримо про експлуатацію дитини. Тобто, нормально, коли дитина там, з 14 або 16 років піде... Uh, Ну, працювати. Звичайно ж, це не на повний робочий день, але дізнатися, що це таке в окремих випадках, коли от, ну, ну діти. Звідки діти можуть знати, що таке праця? Так? так Звідки так, діти так. можуть знати, що таке от, мама з татом уходять на роботу, це якесь спочатку це йде якесь абстрактне місце, куди угу. вони ходять,
1: і потім повертаються. Як ну, в грі є така гра сімс, там, ці чувачки, вони уходять і потім приходять, іначе, опа, гроші з'явили, що вони там роблять, ніхто Yeah. От.
0: Як вони добуваються, то, звичайно ж, ну, невідомо. Ну, от. І коли просто дитина приходить до мами на роботу, вона бачить дуже-дуже багато таких людей, які там щось бігають, роблять, можливо, з бумажками туди-сюди носяться, так? Але, ну, що це дуже серйозно, що це відповідальність дитина ще може не зрозуміти. Тому, в принципі, в окремих випадках, коли це, знову ж таки, не суперечить всім всім, всім іншим правам дитини, коли це не йде в ушкодження права, ну, отримання права на освіту, так? тобто не в шкільний час, наприклад, влітку, коли є вільний час, і дитина може йти працювати, тобто або допомагати мамі, татові, або ну, якимсь іншим родичам, або народичам, або просто допомагати. Ну, це, в принципі, нормальна а, ситуація. Але, знову ж таки, а, у нас є дещо перебільшення і де трудова експлуатація дітей. Угу. Це наразі а, також Дуже-дуже велика проблема І коли діти а, чують, що Ага, а, трудова експлуатація поняв. Оце коли мама заставляє мене мити посуду так, Це так, трудова так, експлуатація так. там Прибрати в кімнаті Це порушення мого права на відпочинок Ну, правда, дуже багато таких звернень З того боку, якось смішно А з іншого боку, ти розумієш, що а, Так, добре, дитина обізнана а, Ну, вже добре Однак, не до кінця ця обізнана, і це гірше, ніж необізнаність. Так, тому так, що так, там так, десь так. почув, Ставців. десь рвав,
1: склав собі в картинку, і mm-hmm. те, що вона може бути неправильною, яка різниця, я вже для себе все знаю і все вирішив. Так, коли немає чіткої концепції, на це місто, місце приходить щось інше. Так, І так. воно не завжди, ну, таке, правильне. Позитивне і звичайно.
0: Mm-hmm. Так, і тому, в принципі, ми пояснюємо, що допомогти мамі, там, помити посуд хоча б за собою, це не є трудовою експлуатацією. Ну а чого? Ну, мама ж хіба не людина? Мама ж працює? Працює. От мама, ну, навіть якщо мама не працює, якщо мама домогосподарка. мама дуже багато і так якихось обов'язків, які мама має виконати, так? Ну, ти ж можеш їй допомогти? Ну, можу. А чому ти не розглядаєш це в концепції, там, допомоги просто мамі? Ну, так, я так. не знаю, бо там, бо, бо я думав, що це експлуатація. Uh-huh. Ну, то пояснюєш там, знову ж таки, враховуючи вік, абонента, вік дитини, ти можеш пояснити йому, що таке є трудова експлуатація. Е, і не завжди приклади там, з, не вдалі, знову ж таки, приклади з Центральною Африки, так, або з країнами е, Третього світу е, можуть підходити. Тому що це ж десь далеко, а отут у нас немає. Так, в Україні дуже багато е, прикладів трудової експлуатації дитини. І не тільки трудової, на жаль. Жебракування. Так, uh-huh. це ж знову ж таки. За промушення вже бракування у нас йде стаття в Кримінальному кодексі України «Втягування неповнолітнього». І коли ми бачимо, ну, на жаль, але бачимо жінок найчастіше з дітьми, це є експлуатація дитини. Ну, в прямому сенсі і стараємося ми особисто стараємося звертати увагу правоохоронних органів на ці випадки тому що дитина дитини має бути нормальне дитинство а не от от таке. Так, так, так. З якому вона вимушена. І о, тут же дитина нічого не зможе зробити, тому що вона знаходиться, на жаль, в тому віці, коли вона ще самостійно не має права звернення кудись, або вона просто не може висловити ну, нічого, тому що вона занадто маленька. Uh-huh. От, і наводячи такі приклади, там десь так, або коли е, діти працюють в шахтах, коли діти працюють на полях, дуже важко працюють. Знову ж таки, коли це просто допомога татові, яка розрахована на вік, наприклад, коли там хлопцю 14 років, так його допомогли там або дівчинці 14 років їй допомогли ем, попросили допомогти там викопати картошку у бабулі там на гряці, то ну це не може вважатися трудовою експлуатацією. Коли за це вже беруться кошти, коли за це отримують батьки кошти, то це вже може ну і це вже є трудовою експлуатацією дитини, тому необхідно більше розрізняти ці поняття е, і. Ми дуже правда, ми пояснюємо дітям, що а, вимита посуда
1: і чистота в кімнаті, це, це нормально, це так і має бути. Так, так. Як слід діяти людям, які проходять повз таких дітей, коли вони бачать, що вони вже бракують, чи мами з маленькими дитинками? Що робити? Ну, звичайно, Значу, ми, радимо, да, ми радимо звертатися
0: до правоохоронців, і тільки до правоохоронців зараз. Можна, якщо відомо, ну хоча б трішки більше відомостей, то можна звернути увагу а, на цю всю ситуацію і службу у справах дітей, які відповідно діють. Так, в кожному районі, якщо ми знаємо і бачимо такі випадки, і знаємо особисто цю сім'ю, ну, от, наприклад, це там сусідка, і ми знаємо, як її звати, і о, де вона проживає, а, можна звернутися самостійно до служби у справах дітей, uh-huh. мож, або можна зателефонувати, але знову ж таки, коли є більше відомостей, можна зателефонувати на нашу дитячу гарячу лінію, наші фахівці складають звернення, ще до можливого імовірного жорстокого поводження над дитиною. І ми відправляємо, відповідно інформуємо службу у справах дітей. Тобто, будь ласка, прийміть міри, виявіть ці ситуації. Коли ми бачимо маленьких діток, які вже бракують, то, звичайно ж, по можливості розпитати в цій дитини, де мама, де тато, якщо ну, дитина не йде на контакт, то викликати правоохоронців разом з правоохоронцями, виясняти, де мама, де тато і чому дитина вже бракує.
1: Ми повернемось через невеличку паузу залишати з нами. серйозні такі питання, я буквально пару секунд тому про ж... прокування про експлуатацію. І хочеться на такій більш позитивній ноті все ж таки закінчити. І ще один такий аспект, який я не можу сказати, От, ну, ми трошки дотично цього торкались, що навчання, справду навчання. І дуже часто батьки люблять казати, що навчання – це ваш обов'язок. Ну, саме така формулювання. Uh-huh. І це ваша робота. Ось така формулировка. Чи це є правильним так казати взагалі?
0: Ну, якщо дивитися з однієї, знову ж таки, точки зору, то десь, в принципі, так воно і є, що наразі обов'язок дитини отримати оце навчання. Тобто, з одного боку, це право, але з іншого боку, це десь є і обов'язком отримати навчання, закінчити, отримати хоча б неповну там, середню освіту. Так? І вже з цим дипломом вирішувати, що надалі робити. Можна закинути цей диплом і йти відкривати якісь стартапи, можна йти далі навчатися, тобто там вже є вільний вибір. Однак першого, це, це саме необхідне. І базове знання це необхідно буде отримати. Так. Угу.
1: Тому всім а, слухачам, нашим таким школярам, вибачте, але це правда, тому вам слід її прийняти. І ще один запит також з приводу хатнього прибирання ми трошки вже торкалися, але це прям випиток з життя. Дівчинка пише, що їй 11 років, її сестрі 15, і сестра постійно хвалиться тим, що вона старша за мене, тому я, як молодша сестра, постійно повинна прибирати в будинку, мити посуд, готувати, їсти. А вона нічого не робить. Постійно тільки зі своїм хлопцем по телефону говорить. Коли я прошу в неї якусь косметику, наприклад, хочу, щоб вона своїм лаком нафарбувала мені нігті, то вона кричить на мене каже, що я занадто маленька для цього. Вона мене постійно доводить до сліз, і мені це вже набридло. Чи можна назвати це утиском моїх прав? Чи має вона право, як старша сестра змушувати мене робити прибирання по дому?
0: Е, так, знову ж таки, старша сестра е, – ні, але рекомендація в даному випадку батькам була б скласти елементарний графік прибирання. Угу. Тобто, якщо бачите таку ситуацію, коли е, одна дитина... Е, Ну, взагалі взаємовідносини братів і сестер, це є дуже-дуже складна і особлива тема. А, яку у нас, мабуть, жаль не так, достачає. Так, для наступного ефіру. Так, але а, на місці там мами або тата дійсно, була півнадана рекомендація скласти графік і чітко дотримуватися цього графіку. Тобто сьогодні там, або, наприклад, посуд буде за меншою сестрою, прибрання в хаті буде за старшою сестрою. І а, ми бачимо, от, на даному прикладі, ми бачимо таку двояку систему, так, коли це йде от, для прибирання ти велика, а там ніхти uh-huh. нафарбувати, це маленька. Це, на жаль, також дуже-дуже часто є у нас, тобто для якихось певних речей ти вже дорослий. а з боку дитини, якщо йде запит на щось, ну, що відповідає його віку, ні, ні, ти, ти ще маленький, такого ще, ну не можна, це ми тобі не дозволяємо. І тут є така а, якби, двоякість відчуттів у дитини, тобто там я дорослий, тут я маленький, а що ж мені тоді? Ну, а де ж я, а що я? Тому відповідно до цього необхідно більше а, розподілити. Тобто якщо ти вже дорослий для того, аби прибирати, значить там ти дорослий для того, аби нафарбувати собі вдома губи там помадою,
1: так? Так, а, так, це справедливо.
0: А, так, це буде принаймні справедливо, і дитина буде себе дійсно відчувати по перше задоволеною, тому що її потреби задоволені, так? І вона буде з радістю відкликатися на е, прохання батьків, е, допомогти щось. Тому що ну о, би, позитивне підкрі... підкріплення так ситуації, тобто ти о, там ти допомагаєш нам, ми в свою чергу, звичайно ж, там в якихось окремих випадках підемо на зустріч тобі. Так, це не стосується того, що там дитина в 15 років піде в нічний клуб. Ну угу, ми звичайно. зараз, звичайно, не про це говоримо. Ми говоримо про нормальні стосунки, так, здорові, десь стосунки, в яких о, немає перебільшення о, обов'язків прав дитини, так і тому, в принципі, якщо дитина попросить нафарбувати її губи помадою, то мама або сестра
1: піде на зустріч і так нафарбує губи помадою, тому що ти ж дорослий. Так, так, так. Біблія говорить, що дружина є помічницею чоловіка. І от, на мою думку, діти, вони також можуть бути помічниками, звичайно, своїх батьків, ну, і особливо мами, яка, ну, так прийнято в нас, що вона більше там за, за уклад дому відповідає, да, за створення такого не хаосу, а хоум. Ну, от, саме такого цього поняття. І от, коли є про що ми завжди говоримо, це розмова, коли є ось почути один одного, так, прислуховуватись, бути справедливим, так, про що от ми казали, що якщо там, доросла для прибирання і доросла для там, інших якихось речей, які не шкодять здоров'ю та життю, і коли є ось така справедливість, і тоді буде ось менше цієї боротьби за права та обов'язки, буде менше ось цих в наших ось, таких ось, ось, просунутих дітях, криків, що ось де мої права, да ви утискаєте таке інше. Тобто, звичайно. Там можливо немає там дійсних там покарань за зловживання правами, ще чогось не прописано, десь там в законодавчих актах, так але на мою думку, все ось йде з сім'ї, і це ми завжди про це говоримо в програмі Бережні Діти, і в принципі, тому і робимо це для вас, нашу передачу, щоб ми не шукали якихось вирішень, десь там, що якийсь там дядько щось напише. І тоді у нас в сім'ї все буде добре. Тобто, все починається з малого. Да, просто вислухати, просто бути поряд, просто забезпечити дитину цим право на любов та приналежність до родини і потрошку, крок за кроком все буде у нас гаразд. Так. Дякую, дуже дякую вам, Людмило. Завжди люблю наші зустрічі. Нагадую, що в нас була в гостях Людмила Кормуш, юристка громадської організації «Ластрада Україна». Телефонуйте нам, пишіть нам на сторінку, якщо у вас є якесь питання, якась ситуація в сім'ї, яку ви не можете вирішити. Ми не хочемо просто поговорити і піти з вашого життя. Ви можете нам телефонувати, писати, і ми будемо раді вам допомогти. Можете писати нам на радіо, можете телефонувати на дитячу гарячу лінію національну гарячу лінію. Як,
0: якщо так. що, 116-111, так, ми працюємо, лінія реальна є, на, на лінії є психологи, соціальні працівники, ну і
1: юристи. Так, просить о, про допомогу, і ви її обов'язково отримаєте. Дякуємо всім. всім.
0: йо